0: Az Egyesült Államok és az Európai Unió sportirányítási modelljeit vetette össze Jody Bazema, Brooklyn Law School clinical law professzora, és Kecsmár Krisztián, az Európai Unió bíróságának bírája, a Matthias Corvinus kollégium legtűrz előadás sorozatának legutóbbi eseményén. A többi között szóba került a professzionális ligák funkciói és korlátai, valamint a modern kori sportkapcsolatok szabályozási és alkotmányos kihívásai. Rozgonyi Ádám Kecsmár Krisztiánnal készített interjút.
1: A sportjog, mint olyan, hogy egy nemzetjogban ez
0: egy létező fogalom,
1: alapvetően az uniós jogban a november 11-i beszélgetésen, már Báltenmel, Rukújéten professzorával, hogy a sportjog a gyakorlatban, finnek beszélgetés keretében én alapvetően az uniós joggyakorlatra koríkoztam, illetve az Európai Unió bíróságának az ítélkezési gyakorlatát. A sportok érintő ügyekben, hogy melyek ezek az ügyek, ugye ilyen a régről híres úgynevezett Boszman ítélet 1995-ből, amelyben az Európai Unió Bíróság kimondta, hogy a, a, a polgársától függetlenül ugye a, a professzionális uh, labdarúgóknak a különböző belüli transferje az elütközhessen akadályokban,
2: illetve ugye
1: ami aktualitását adjanak a kérdésnek, az az év december 21-én, Jövő Szuperliga, International Stating Union és Royal Antwerp amelyben a, a bíróság, a sportobályos szervezetek mozgás terét fogja vizsgálni. Tehát aföltően az uniós jog akkor foglalkozik a sporttal, mint tevékenysége, amennyiben az gazdasági tevékenységnek minősül. Ez azt jelenti, hogy, hogy onnantól kezdve olyan szerződéses rendelkezések, mint mondjuk a négy alapszabadság, vagy a versenyjog az alkalmazóan a sportra is. És hát ugye tudjuk, hogy lel és a rojalon Konservatív álláspontot képviselt azikben. mind a két fő mások úgy látta, hogy ezt a 104-es cikket alapvetően a sportterületén a versenykorlátozások vagy az alapvető szabadságok korlátozásainak esetleges objektív igazolása, elemzése szempontjából lehet figyelembe venni. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy attól, mert ugye egy tevékenység, sporttevékenység, arra hogy az uniós szerződésekből eredő, mindazon által, ugye bizonyos korlátozások, amelyek felmerülhetnek, ugye annak a a körében akkor valamilyen szinten fiambe és hogy a sajátos természetét meglátjuk, hogy ugye majd az Európai Unió bírósága mit fog erre választani, hogy nyilván ugye úgy, úgy várják ezt az ítéletet, hogy akkor most valamilyen szinten engedélyezik ezt a szuperdigát, vagy sem, de alapvetően hogy az a jogi kérdés, ami, ami ennek a támfalat az egész pontosan az EU 100.000 kicsinek az, kicsi az értelmezéssel nevetessünk. Szerintem majd meg
3: az MCC előadásán ugye szó volt, az Egyesült Államok és az Európai Unió sport irányítási modelljeinek összevetéséről, különbségeiről. Ezek alapvetően miben állnak?
1: Alapvetően, hát hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor ismételtem, hogy csak az uniós jogra tudok torítkozni, lehet hivatkozni. Tehát alapvetően az uniós sportmodell az azon alapul, amit már rámondtam, hogy tehát az uniós jog annyiba veszi figyelembe a sporttevékenységet, ugye az gazdasági tevékenység. Minősül, és hát ugye más részt, meg azért valamilyen szinten figyelembe veszi, tehát ez is kerül be a tisztaboni szerződéssel ugye a, a sportnak a szociális és kohéziós szerepét, illetve hát a társadalom és nevőési funkcióját, mondom igazából, ez egy ez egy mérlegelési kérdés.
3: Nevezhetjük. Egyfajta iparágnak a sportot? Vagy egy nagyon is meghatározó területet és nyilván a sporton túlmutató tevékenységet egyfajta hát tényleg az iparákoz hasonlíthatjuk? Az én
1: személyes véleményem az, az egy dolog. Nyilván látni kell, hogy Bármilyen, és akkor egy kicsit megfordítom is ugyanazt fogom elmondani, tehát bármilyen olyan tevékenység, meg gazdasági tevékenységnek minősül, ugye az, az uniós joghatája lehet tartani. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ugye vannak olyan, olyan sporttevékenységek, amelyek ugye kiemelten jelentős, vagyis mondjam, árbevételre tesznek szert. Nyilván ilyen a, a labdarúgás, ilyen hát például a tenész, de bármilyen más sporttákat is, jelentős sporttákat is ki lehet Emelni. De nyilván vannak olyan, vannak el sportágok, amelyek, amelyek kevésbé népszerűek, és kevésbé, hogy is mondjam, kevésbé számíthatnak közfigyelemre. Ettől függetlenül, mondom igazából bevétel, mértékétől függetlenül, amennyiben a gazdasági tevékenységnek minős, hogy az uniós sok nyilván vonatkozik rá. Most a temélyes véleményem az, hogy bizonyos sportágok mindenféleképpen iparágnak.
3: Tehát akkor értjük ezt az alatt, hogy a játékosok, adásvétele, különböző tranzakciók, hirdetések, stb. stb. azoknak szabályosan kell bonyolódniuk, tehát hogy jogszerűen minden esetben.
1: Ezek ugye szabályosan bonyolódnak, vélelmezem, ugye? Tehát igen, tehát amilyen megrendezésre egy sportrendezvény, és hát ugye itt már kimond az EU zítéletében a döri ítéletében, hogy nem is feltétlenül fontos az, hogy a nézők fizessenek az olyan sporteseménye, tehát ha a tévébe, akkor eltűk a hírletünket, és az már önmagában igazsági tevékenységet. Minősül, tehát igazából igen-igen igen, minden aspektusában tetten
3: érhető az, az a segítségében. Mit kell még esetleg figyelembe venni? Tehát miről volt még szó? Ez az eseményen. Vagy éppen a sportjognak milyen egyéb aktualitásai vannak, amik még fontosak a téma szempontjából?
1: Fejlemelült még ugye, a választott bíróságoknak a, a szerepedhoz, egy ez egy nagyon speciális kérdés következően a jogászokat érinteti. Ugye alapvetően arról van szó, hogy a különböző választott bíróságoknak mennyiben kell figyelembe venni új aspektusokat, és akkor itt ugye megint kitérünk a jog fejlődésére, egész pontosan mire gondolhat az emberhez, Például a versenyok kérdése, tehát a választott bíróságok, azoknak jelenbe kell venni mondjuk az, az uniós versenyjogot, vagy a emberi jogok Európai Egyezményének különböző rendelkezéseit. Hát ez miért fontos? Hogy ez azért fontos, mert alapvetően, hogy egy, egy ilyen nemzetközi sporttolvajozó szervezeten belül, amennyiben ugye van egy. Egy jogvita a felek között, egészen pontosan ugye az adott szervezet, illetve a sportolója között, akkor alapvetően egy választott bíróság fog eljárni első körben. Tehát igazából még ez a kérdés merült.
3: A választott bíróságok egyébként miben másak, mint, hogy így mondjam, egy hagyományos bíróság?
1: Hát egy választott bíróság ugye az egy bíróság valamilyen, valamilyen formában és valamilyen szinten minden esetben, ugye, Nyilván teljesen attól a ténytől, hogy az adott bíróság, egy független a bíróság, az mégis egy adott államnak a bírósága. Egész, egész konkrétan maga az állam szerveznek a bíróság működését, a választott bíróságról. Ha szó esik, akkor ugye kell lehetne, hogy azok ugye a, a jogvitában résztvevő különböző felek kötik ki egy adott választott bíróságnak. Egyik választott bíróság járhat el, milyen jog alapján járhat el, és hát, hogy az adott választott bíróságnak a, a, a működését nem az állam szervezi, hanem a pozíciát, nem szerveződek. Tehát egy gazdasági kamarang lehet ilyen ITC, stb. Tehát van egy csomó ilyen választott bírósági fórum. Felek meg, hát ugye kikötik, hogy annak a választott bírósági fórum a, a, a lejárását tekintett irányadóan. Tehát igazából ez a, ez, a, ez a kettő közötti a
3: különbség. Ami... Ugye a Európai Uniónak a bíróságára kerülő ügy, az azt is jelenti, hogy minden esetben túlnyúl csak egy-egy nemzet ország körén. tehát bőve kontextusban is több országon átnyúló ügyről van szó minden esetben?
1: Hát ahhoz, hogy hogy ezek az ügyek ugye az Európai Unió Bíróságra kerüljenek. Minden esetben, hát ugye mind, a, mind az első jog, mind, mind az alapvető szabadságok kérdésében, ugye az az első szempont, hogy az adott jogkérdés, az ugye határokon túl nyúl, tehát hogy érinti az Európai Uniót. Ugye nyilván jelen esetben is erről van szó, szóval, ugye vannam sem kell, hogy egy, egy, egy szuperliga ügy, vagy egy intersőszkét működni, vagy egy, Európai Unióban történő transferek kérdése kapcsán, ugye egyértelmű itt az unió érintettsége, tehát nyilván van egy ilyen feltétel, de hát ugye ahhoz, hogy egy ilyen ügy az Európai Unió bíróságára kerüljön, az is jelen esetben ugye itt mind a kettőt tetten élhető ki, tehát van a közvetlen kereset és van a közvetett kereset. Közvetlen kereset, amikor ugye már mondjuk az intézmény ügyben ott egy bizottsági határozat, volt, amit megtámadott törvényszék előtt a, a, az Intersev 2. Junior. ugye törvényeken kijött egy ítélet 2020. decemberében, és ugye azt felebezték meg az a Unió bíróság előtt, még a másik ügyben a Supervigy, illetve a Rója Államokert figyekben, meg előzetes döntéshozat a iránti eljárás keretében került a az Európai Unió bíróság elé, tehát az úgynevezett közvetet keresett.
3: Tehát akkor jól láthatóan meg vannak a különbségek, vagy itt a sajátosságai ezen ügyeknek?
1: Mondom, itt, itt alapvetően különböző, különböző aspektus ügyekről beszéljünk, tehát, hogy ezt a három ügyet szeretnénk kiemelni akkor, vagyis mondjam, különböző fórumokon történtek az ügyeknek a, a megítélését, hát, Az az International Safety amit mondtam, egy bizottsági határozat volt, ott vélelmezem, hogy az több több éves munka volt, mire, mire ugye a bizottság jött a határozatával A másik két ügyben nemzeti, nemzeti bíróságok előtt voltak folyamatban ezek az ügyek, ott nyilván nem beszéltünk sem, hogy is mondjam, feltáró eljárásról. Tehát alapvetően ugye a felekérveit teszik figyelme, illetve a bíróság elé, vagy bíróságra benyújtott bizonyítékok alapján döntenek, vélem ezen az ilyen ügyben. Ugye, és, és akkor, amint az Európai Unió Bíróság előtt van, ott, ott is nyilván nagyjázva tehát a felek érleit, tehát a benyújtott bizonyítékok alapján kerül megítélésre az ügy.
0: Kecsmár Krisztiánt az Európai Unió Bíróságának bíráját hallották. A Gazdasági Versenyhivatal a Magyar versenyjogi Egyesülettel közösen együttműködésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem versenyjogi kutatóközpontjával hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar versenyjogi Fórumot, az idei fórum két fő témája a tavasszal élesedett új európai digitális piacszabályozás, illetve a versenyjog és a fogyasztóvédelem kapcsolata volt. A részletekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Gondolovics Katalinnal, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjével. Mi került terítékre ezen a fórumon?
4: A Gazdasági Versenyhivatal a Magyar versenyogi Egyesülettel és idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem versenyjogi kutatóközpontjával hatodik alkalommal szervezte meg a Magyar Versenyjogi Fórumot. Ez a hazai versenyjog nagyon kiemelkedő eseménye, és nagyon fontos, hiszen nagyon fontos a tudásmegosztás. Ez a fórum lehetőséget biztosított a szakmai párbeszédre, építőjelegű szakmai vitákra. Az idei fórum egyik legfontosabb témája a tavasszal élesedett új európai digitális piacszabályozás volt. Ez egy nagyon friss dolog, egy nagyon új dolog, úgyhogy erről nagyon fontos beszélni, megvitatni a tapasztalatokat és a gondolatokat ezzel kapcsolatban. A digitális piacok unió szintű ágazati szabályozásának a bevezetésére azért volt szükség, mert az online tér legnagyobb big tech vállalatainak bizonyos piaci gyakorlatai egyértelműen tordították a tiszta versenyt, és a fogyasztók szabad választási lehetőségét is korlátozták, azonban kívülestek a versenyok hatáján. A 2022. november 1-én életbe lépett új Uniós jogszabály, a tagállami és uniós versenyjoga párhuzamosan egy folyamatos ágazati piacszabályozásként működik, és így kiküszöbölheti a versenyhiányosságokat. A, egy újabb fejleménye ennek a, a szabályozásnak az, hogy ősszel az Európai Bizottság kijelölte a digitális világ úgynevezett kapu őreit, vagyis azokat az óriász cégeket, amelyeknek a méretüknél és piaci erejüknél fogva teljesíteniük kell az új uniós piacszabályozás szigorú előírásait, a versenyhivatalnak fontos szerepe van a szabályok betartásának az ellenőrzésében, és ahogy korábban is ez után is kiemelt Fordít itthon a, a digitális térfogyasztóinak a védelmére. Csak hogy egy pár példát említsek, a, hogy kik is a kapu őrök, kijelölt vállalkozások, a, például az Amazon, az Apple, a Microsoft, vagy éppen a Facebookot üzemeltető. Meta, Google anyavállalata az Alphabet is ilyen kapuőr. A szabályozás számos kötelezettséget ró a kapuőrökre, például a fogyasztók választási szabadsága érdekében a kapuőröknek biztosítaniuk kell a szolgáltatásukról való könnyű leiratkozást, illetve az előre telepített szoftverek eltávolíthatóságát. A másik fontos dolog, hogy tilos gátolniuk az üzleti felhasználóiknak, a, például a piaszterükön kereskedő vállalkozásoknak, a Platformon kívüli reklámozást, vagy üzletkötést, a szabad árazást, hogy a különböző szolgáltatások szabadon versenyezhessenek egymással. Tehát egy kicsit össze is foglalva ezt a nagyon fontos változást, ezt az új európai digitális piacszabályozást Ez egy nagyon meghatározó témája volt a rendezvényünknek. De hogy átérjek a másik fontos témánkra, a gazdasági versenyhivatal hatáskörében hogy a fogyasztó védelmi kérdéseket is, fogyasztóvédelmi területen is ellát feladatokat, a másik fontos témánk a versenyjog és a fogyasztóvédelemnek a kapcsolata volt, és szintén egy nagyon érdekes, izgalmas párbeszéd alakult ki, hatósági szakemberek, illetve a vállalkozásokat képviselő ügyvédek között. Az a tudásmegosztás még egyszer kiemelem, nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos a szakmai munkánkra vonatkozóan. Hát itt a, az online térben megjelenő problémákról volt szó, hogyan lehet a fogyasztókat védeni, felvilágosítani, őket tudatosabbá tenni a fogyasztókat. Csak hogy más nem említsek, a már sok helyről hallott Black Friday akciók kapcsán is nagyon fontos, hogy a fogyasztók körültekintőek legyenek, és az is nagyon fontos, hogy a vállalkozások úgy alakítsák ki a reklámozási szabályóikat, a hirdetéseiket, hogy azok ne legyenek megtévesztőek, ne legyenek erőszakosak, ne akarják nagyon erőszakosan befolyásolni a fogyasztók döntéshozatalát, mert sokszor csak látszólag nagy az az akció, amit ígér a vállalkozás, de ha megnézzük, hogy esetleg milyen plusz költségekkel jár, a szállítási díj mennyibe kerül, vagy egyéb kiegészítő díjak is hozzáadódnak, akkor lehet, hogy már egy másik oldalon orcsóban tudjuk megvenni, vagy egy másik üzletben. A terméket, tehát legyenek körültekintőek. Erről is szó volt ezen a nagyon fontos konferencián.
3: A nemzetközi gyakorlat egyébként mit mutat? Vannak egyébként magyar sajátosságai azoknak az úgymond hát, átveréseknek, amelyek sajnos a fogyasztókat téveztik meg, vagy ez az egész világon így megy?
4: A legtöbb országban ezekkel a gyakorlatokkal találkoznak a versenyhatóság munkatársai is. Van egy Dark Pattern néven elhíresült, mi csak sötét mintázatként fordítjuk, gyakorlat, ami magába foglalja például azt, hogy hát olyan eszközökkel hirdetnek a, a vállalkozások, ami megtéveszti a fogyasztót, elbizonytalanítja, vagy éppen a fontos információkat nem tudja meg. Gondolok itt arra, hogy több árat tüntetnek fel, tehát van egy eredeti ár, egy ajánlott ár, egy fogyasztói ár, mind át vannak húzva, és már nem tudjuk, hogy pontosan melyik az az ár, ami, ami meg tudjuk vásárolni ezeket, vagy billogó visszaszámláló órát látunk, hogy már csak... Két percig érhető el az az adott termék, vagy nagyon sokan szeretnék megvásárolni. Ugye beindul a fogyasztókban a lemaradástól való félelem is, hogy nem tudom megszerezni azt a terméket. Erre is sok esetben hatnak a, a hirdető vállalkozások. Tehát ezek a gyakorlatok külföldön és Magyarországon egyaránt megjelennek. A versenyhivatal, a, a kapuörök, a már említett kapuörök, piaci gyakorlatai mellett nagyon nagy figyelmet fordít a, a magyar fogyasztók által használt, ugye kisebb vagy országos szintű digitális platformoknak a, az ellenőrzésére is, tehát az, a piaci gyakorlatait, a reklámozási tevékenységüket, a hirdetéseket figyeli, és hát a megtévesztést tapasztal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, akkor ugye eljárást indít, Ilyen például az EMAG, vagy az ALZA. Az EMAG esetében egy fogyasztói jóváltételre is sor került, egy lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy nem adtak teljes körű tájékoztatást az akcióikkal kapcsolatban, ugye a honlapon, és a bírság mellett. Egy fogyasztó jóvátételre is kötelezte a versenyhivatal a vállalkozást, és ennek keretében több ezer forintot kapott vissza az a fogyasztó, aki... A, ugye a vizsgált időszakban vásárolt az EMAG felületén, és az ALZÁNál ugyanezt történt, ott nem forint, hanem kredit visszatérítés történt.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Magyarország elfogadja az európai közösség alapvető szabályait, de nem mond le arról a jogáról, hogy számon kérje azokat az intézményeken is, mondta egy Európai Unióról szóló konferencián Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, Varga Mónika összefoglalója.
2: A Maastrichti szerződés óta az Európai Unió gazdaságiból politikai közösségé vált, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Habsburgottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által az Európai Integrációról rendezett konferencián. Bókajános János szerint az európai integráció lendülete azonban 2004-ben az európai alkotmányról szóló megállapodás kudarca után megtört.
5: Úgy tűnik elérte saját korlátait.
2: Az alkotmányszerződésből próbálták menteni a menthetőt, így született meg a Lisszaboni szerződés, tette hozzá a miniszter. Kiemelte, Azóta is napirendre kerülnek szerződésmódosítási javaslatok, még ebben a hónapban is elkészülhet egy újabb javaslatcsomag. Ám ezek inkább intellektuális és nem politikai kezdeményezések. Valódi támogatás nem látszik mögöttük, így a jelenlegi uniós jogi és intézményi keret belátható ideig még velünk lesz, mondta Bóka János.
5: Ehhez a politikai közösséghez tartozunk, alapvető szabályait elfogadtuk és elfogadjuk. De nem mondunk le arról a jogunkról, hogy ezeket a szabályokat számon kérjük az Intézményeken és a tagállamokon, és az alakításukban aktív szerepet vállaljunk.
2: Benito Ferrero Wádner az Európai Bizottság tagja, korábbi osztrák-európai ügyi miniszter arról beszélt, hogy intézményi reformra szorul az Európai Unió. Szerinte csökkenteni kellene az Európai Bizottság biztosainak számát, hiszen ha tovább bővül az unió, kezelhetetlenül nagyra dúzzad a testület. Állandó biztosa a nagy lenne, a kicsik biztosai rotálódnának vázolta elképzeléseit. Szerinte lenne létjogosultsága a tagállamok fejlettsége alapján a többsebességes uniónak, de sürgette az EU finanszírozásának újragondolását is. Győri Enikő, EP képviselő szerint azonban jelenleg nem az ilyen ügyekről kell vitázni. Úgy látja, inkább az unió versenyképességére kellene koncentrálni.
4: Nem vagyok benne biztos, hogy a gyerekeimnek nem kell jobban megküzdeni azért az életszínvonalért, mint mondjuk a mi időnkben. És ez baj, ez egy rossz perspektíva, ez egy rossz jövőkép. Tehát akkor kezdjük már el a világot így nézni. Mert hogyha az világ első húsz
2: legnagyobb cégében egy európai van, hogy az első tíz tekvállalat között nincs európai, akkor valami baj van. Noël Lenoir Franciaország korábbi európai ügyekért felelős minisztere, a francia alkotmány tanács tagja pedig azt hangsúlyozta, büszkének kell lenni arra, és meg kell őrizni azt, amit eddig elért az európai közösség. És tovább kell adni a fiatal generációnak, hogy a demokráciának nincs alternatívája.
0: A budapesti rendőrfőkapitányság civilruhás és egyenruhás munkatársai idén is jelen lesznek a fővárosi karácsonyi vásárokban, bevásárló központok környékén. A rendőrség azonban a lakosságtól is nagyobb körültekintést kér, az ünnepekre ugyanis a tolvajok is készülnek. Bukovics Péter rendőr önezredessel a BRFK Vagyonvédelmi Osztályának vezetőjével Varga Mónika beszélgetett.
5: A az egyik legjellemzőbb bűncselekménytípus, típus így a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban az a zseblopás és az egyéb szabásértési értékre elkövetett lopások. Én felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogyha nagyobb tömegbe megy, rendezvényre megy, akkor értéktárgyait, lehetőség szerint ne hagyja a látható helyen. Itt arra gondolok, hogy farmerzsebben, nadrágzsebben, oldalzsebben ne hagyjon olyan tárgyakat, telefon, pénztárca, bankkártya, amelyek kilógnak, amelyek célponttá tehetik a zsebtolvajok, illetve a tolvajok számára. Úgyhogy én arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy lehetőség szerint az értéktárgyakat. Azt vagy a kabát belső zsebében, vagy pedig egy jó zárató táskában tároljuk. Illetve amennyiben például rendezvényre megyünk, de beülünk egy étterembe, akkor semmiképpen a kabátban sem hagyjunk benne értéket, hanem azokat a kabátokból is vegyük ki, és olyan a helyre tegyük, amit figyelemmel tudunk kísérni, tehát ki az asztalra, vagy egy olyan táskába, amit megint csak tudunk szemmel követni. Azt tegyük a lábunkhoz, az asztalra, tehát mindenképpen folyamatosan kontrollt tudjunk fölötte fenntartani.
2: Akkor ezek szerint nem csak az utcán, vagy a tömegközlekedésen kell zsebtól, tartani. Akár ott lehet a plázában, meg egy étteremben is.
5: Így van, így van, zsebtól nem csak az utcán tömegközlekedési eszközön, vagy a nagy tömeget vonzó rendezvényeken lehetnek jelen, hanem egy-egy étteremben szórakozó helyen is. Nyilván ők figyelik azt, hogy mennyire vagyunk óvatlanok, és igyekeznek ezt kihasználni.
2: Sokszor felhívják a figyelmet ilyenkor az ünnepek közelettével, hogy az autóban sem hagyjunk értékeket, például a megvásárolt ajándékokat se tegyük látható helyre a kocsiba.
5: Ezzel kapcsolatban azt javasolnám, hogy ezeket a tárgyakat napszemüveg, laptop, megvásárolt ajándékokat, Nyilván nagyon-nagyon fájna mindenkinek, hogyha már bekészítette a szereteinek ezeket a tárgyakat. Semmiképpen ahogy látható helyen, tehát a hátsülésen, elsülésen lent a lábrésznél, hanem ezeket tegyük a csomagtartóba, vagy pedig a kisebb tárgyakat a tartóba, de semmiképpen ne hívjuk fel a tolvajok figyelmét arra, hogy a érték értéktárgyokat tartunk.
2: A BRFK nagyobb létszámban jelen lesz az adventi vásárokon bevásárlóközpontok közelében, tehát lesz az ünnepek közeletével egy nagyobb rendőri jelenlét?
5: A budapesti rendőrfőkapitányság mind egyenruhás állománya, mind pedig civilruhás állománya, zsebropársal osztály munkatársai biztosítja a rendezvények biztonságát. Ezen kívül a karácsonyi vásár területén a következő napokban díszörökkel is találkozhatnak az oda látogatók, neki kérdéseket tehetnek fel, illetve amennyiben valaki bűncselekmény áldozatává válna, Nemcsak a karácsonyi vásár területén, hanem egyébként a karácsonyi vásárral összefüggő, de nem ott tartandó rendezvényeken legyen egy plázsó a központ. Abban az esetben a szolgáltató teljesítő egyenruhás állományt erről tudja tájékoztatni, vagy a 112-es hívót hívja, illetve a területi illetékes rendőrkapitányság tehet ezzel kapcsolatban feljelentést.
0: Bukovics Péter, rendőr, a a BRFK vagyonvédelmi osztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. December elsőjétől 24 órás ügyeleti rendszerben működik együtt az ORFK és az OTP bank annak érdekében, hogy minél hatékonyabban lépjen fel az online térben történő csalások ellen. Az OTP bankbiztonsági igazgatója az Inforádiónak azt mondta, hogy az online csalók célja a gyors pénzszerzés, az új rendszerrel ezt szeretnék megakadályozni. Sipos Ildikó kérdezte Bucsek Gábort
6: van Egy nagyon hosszú időre visszanyúló együttműködésnek van egyébként az országos rendőrfőkapitáságal. Viszont ennek az együttműködésnek érkeztünk el most egy állomásához, egy mérföldkövéhez, ami abban áll, hogy egyrészt az információ áramlást felgyorsítsuk, és keretek közé rakjuk, másrészt pedig egy kölcsönös oktatás, képzés, bűnmegelőzési tematikát indítsunk el. Én azt gondolom, hogy az együttműködés egyrészt mindkét fél számára hasznos egyrészt a rendőrség, másrészt az OTP részéről is, de talánami a legfontosabb az, az, hogy ennek az egész Együttműködésnek a haszonélvezője az az ügyfél.
2: Mi az, ami indokolja azt, hogy különösképpen fókuszáljanak erre a területre, tehát az online csalások megelőzésére. Nagyjából
6: 2022 elejétől látjuk azt a bűncselekmény számfelfutást, ami napjainkra én azt gondolom, hogy jellemzi egyébként az egész bűnözési helyzetet. Ez nem más, mint azok az elkövetési módok, amik korábban egyébként az unokázós csalásként híresültek el. Nagyjából a mostani elkövetésnek a metodikája is ugyanez, csak nem telefonon keresztül és nem személyesen állnak kapcsolatba az ügyféllel, hanem telefonos kapcsolatfelvétel útján a bankszámlájáról mutatják, hogy a bankszámlára lépnek be különböző távoli eléréseknek az alkalmazásával, illetve telepítetésével az ügyfelek számlájára.
2: Az együttműködésnek egyébként milyen konkrét elemei lesznek?
6: Ami a legfontosabb az az, az ügyeleti rendszer, amit a bank december 1-jében létrehoz. Ez azt jelenti, hogy 0 órában és a hét minden napján nagyon rövid utas megkereséseket biztosítunk a rendőrség számára. Ez azt jelenti konkrétan, hogy meg minket telefonon. A telefonos megkeresés után megkapjuk tőlük az írásbeli tájékoztatót, és erre válaszolunk vissza. Ennek a fő haszna az, hogy a bankszámlákon lévő pénzt mi azt látjuk, hogy az elkövetők nagyon rövid időn belül tovább utalják, és azzal, hogy ezt az elkövetési módot meg tudjuk szakítani, vagy meg tudjuk szüntetni, ez az kell, hogy minél gyorsabban észleljük, vagy minél gyorsabban kapjunk információt az elkövetésről. Ezt az információ áramlást erősíti most, illetve adja meg az alapját egyébként ez az együttműködés, és ez mindkét fél részéről igaz. egyrészt, hogyha mi látjuk hamarabb a bűncselekmény elkövetését, mi is azonnal tudunk szólni a rendőri szerveknek. Hogyha a rendőri szervek látják először a bűncselekmény elkövetését, akkor ők még nagyon-nagyon rövid időn belül küldik meg nekünk ezt a tájékoztatót, és tesszük meg az intézkedéseket a vagyok biztosítására.
2: Hogyha az online csalásokat nézzük, akkor melyek a legfőbb elkövetési módok?
6: Jelenleg öt fő elkövetést látunk, ami uralja egyébként a másért fel irányuló a bünelkövetési módokat. Az egyik és, ami a legnagyobb, az, az, amikor a bank nevében felhívják az ügyfelet különböző indokokkal, és így csalják ki tőlük a belépési adataikat, vagy kérik meg őket, hogy egy kvázzi biztonsági szemlére utalják át a pénzt. Ez egy nagyon dumping elkövetési mód. Igen nagy számban vannak egyébként telefonhívások az ország különböző területein belül, és ez adja egyébként az elkövetésnek a legnagyobb részét. A másik, ami domináns ez a felső, és az, az az, amikor különböző internetes hirdetéseken árulunk valamit, és ezekre a hirdetésekre jelentkeznek bevőként az elkövetők. Itt egy nagyon pici informatikai tudással rendelkeznek, nem úgy, mint az első nél, ahol egyébként semmi informatikai tudást nem kell hozzá, és amikor az elkövetők különböző módon megkeresik a sértetteket, egy álloldalra irányítják őket, és onnan szerzik meg a belépési adataikat. A harmadik, és ami talán a legveszélyesebb, az az, amikor úgy hívják fel a sértetteket, hogy vesz és egy biztonsági szoftvert, vagy egy vírusírtót kérik, hogy telepítsenek le. Itt valójában arról van szó, hogy egy távoli elérést biztosító szoftvert telepítetnek le az ügyfélel a saját gépére, legyen az számítógép, laptop vagy telefon, és ezzel kvázi átadja egyébként az ügyfél a telefonjának, vagy a számítógépének az irányítását. Még egy nagyobb kör van, ami arról szól, hogy különböző közösségi oldalakon az emberek nagyjából mindig ugyanazzal az e-mail címmel és belépítenek. És jászóban regisztrálják
0: magukat. Búcsák Gábort az OTP bankbiztonsági ügyvezető igazgatóját hallották. Paragrafus, minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. A munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterleti Szedlet vagyok.